0: Hola, bienvenidos a Tripeando. Soy Paulina Ruiz y hoy tripeo con una de las actrices más importantes del país, Ana de la Reguera. A lo mejor y muchos la conocen por la película Nacho Libre donde hace el papel de la monja. Con esta película Ana logra irse a Hollywood hace más de 14 años a perseguir su sueño. En este episodio reflexionamos sobre el movimiento de la mujer y el movimiento Me Too, sobre el empoderamiento y las presiones sociales que enfrentamos las mujeres. Ana nos comparte cómo ha cambiado su idea del amor en los últimos años y nos platica sobre uno de sus proyectos más importantes y recientes, la serie Ana, inspirada en su vida, que estará por estrenarse en unos cuantos días, transmitiéndose por Amazon Prime. Espero disfruten mucho nuestra conversación. Hola Ana, bienvenida a Tripeando. Es un privilegio poder compartir el micrófono contigo hoy.
1: Y igualmente Pau, qué buen, qué buen título, Tripeando. <ríe>
0: Ana ha llegado muy lejos a base de muchísimo esfuerzo y de cierta manera no siguiendo convencionalismos y rompiendo las reglas establecidas de lo que está bien y está mal que hagamos las mujeres. En este momento tan crítico que estamos viviendo con la marcha el domingo, el paro de un día sin nosotras el lunes, me gustaría preguntarte qué consejo le darías a todas esas mujeres que quieren hacer algo distinto de las expectativas de su familia y su comunidad. Uf,
1: pues eh, la verdad es que todo eso siempre toma tiempo. A mí desafortunadamente, no desafortunadamente, porque porque todo es un aprendizaje, pero yo creo que a mí me tocó también aprenderlo tarde, ¿sabes? Yo he sentido que han sido a partir de la mitad de mis 30, cuando empecé a descubrir eh, que quién era yo de verdad y, y cuál era mi, mi voz, este, porque estaba yo tan influenciada por, por la provincia y por mi familia y por la escuela de monjas y por mis papás y por lo que piensa la, la sociedad un poco más... Este, eh, digamos que más tradicional ¿no? o sea porque pues, así crecí y aunque yo me fui muy joven me fui a los 17 años a, a, a sola a vivir a, a la Ciudad de México pues eso lo traes en tu ADN casi casi ¿no? o sea con eso creciste y y yo no, te digo, crecí en una provincia y no, yo no siento que tenía las herramientas suficientes que tengo ahora, que me hubiera encantado que me los hubiera dado la escuela. Yo creo que el sistema educativo en México es muy malo, a, a pesar de haber ido en, en, a, a escuela privada, este, porque es muy limitado, ¿no? O sea, no, 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 no le enseñan a los... Ciertas escuelas en la Ciudad de México eh, sé que son que tienen muy buen nivel, pero hablando en la provincia en general, en México, es muy limitado, ¿no? O sea, de la manera en que te enseñan a pensar, que te enseñan a analizar las cosas, es este nada más como con planas y sin realmente cuestionar a los adultos, cuestionar la, al, al sistema. Eh, y hasta eso me empecé a dar cuenta muy tarde, ¿no? A empecé a abrir los ojos, obviamente, cuando me fui a la Ciudad de México a estudiar actuación, pero, pero realmente más en el aspecto artístico, pero después ya en el aspecto de como mujer, sabes, como en, en este aspecto que me estás preguntando en cuanto a a no tener que seguir las reglas de, de tenerte que casar o, traba, o el trabajo que, 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 que como mujer te ofrece, este te ofrece la sociedad. Ha sido hasta hace pocos años que empecé yo a, a, a descubrir ese poder que tengo en mí y por eso me encanta. Después hablamos de mi serie, pero por eso escribí la serie y me encanta ah. ahora poder que, que, que hablar contigo, que tienes un público muy joven y que eres muy joven, eh, porque yo no tuve esos mentores o yo no tenía esas personas a las quien recurrir o no las busqué, porque al mismo tiempo estaba yo tan limitada de información al, al mismo tiempo podría parecer que no estaba limitada, pero lo estaba porque pues uno le hace caso a sus amigos más cercanos, a su familia, a tus papás, a tu mamá, pero pues ellos también, ellos tuvieron todavía un sistema mucho más tradicional y, y pues nuestros papás, bueno, en, en mi caso se quedaron se quedaron en provincia, entonces también este, la, la, la vida está cambiando muchísimo, especialmente para nosotras y yo creo que, y además eran otras épocas, ¿no? Porque ahorita con el internet pues tienes toda la información ahí, yo cuando crecí, pues no, no tenía, tenías que ir a la biblioteca todavía. Entonces no te, na, nada más tenías la televisión, tenías los cuatro canales que había en México de, de en la televisión y era lo que te llegaba y era lo que, con lo que crecías. Entonces sí ahorita, pues como joven puedes tener uf, a, a, el mundo en, en una pantalla y eso pues hay que esas cosas que te dan de buenas el, el Internet y y la globalización, pues hay que utilizarlas a nuestro favor, ¿no?
0: Ana, ¿qué dirías respecto a las presiones sociales? Eh, para las jóvenes que nos sentimos socialmente presionadas respecto a casarnos y construir una familia tradicional y a lo mejor escoger otra carrera o irnos por otro camino, ¿qué nos dirías?
1: Pues la verdad es que yo pienso que, cada, que, que para cada mujer es diferente ese, ese viaje, digamos. O sea... Yo, yo veo en, en ciertos casos amigas que, que, que crecieron queriendo una familia y que crecieron queriendo un marido y, y que, por ejemplo, a lo mejor sí tuvieron una carrera, pero que ellas decidieron porque les hace feliz, pues realmente ser el apoyo de su marido y respaldarlo y crear a sus hijos y son sumamente felices. Y eso me encanta ver, pero hay otras mujeres que no, hay otras mujeres que eso no lo satisface. Yo no encontraría satisfacción en mi vida en nada más estar apoyando a mi marido por mis hijos y, y, y tener esta familia convencional. ¿no? A mí me gustan hacer las cosas que, que yo quiero, me gusta ser actriz, me gusta viajar, me gusta ser independiente económicamente y también este, emocionalmente en, en, en muchas cosas. Así que es diferente para mí. Entonces yo no critico y, y no creo que nada esté mal. Al, al, al mismo tiempo que la gente que es... este que quiere ser completamente fiel a una pareja. Hay gente que están, hay, hay, hay parejas que ahora están abriéndose a, a poder este a lo mejor tener una relación abierta, menos convencional. O sea, a cada quien le, le funciona diferente. Yo creo que más bien deberíamos empezar a, a, a tratar de respetar que no todos somos, que no somos iguales, no? Y que también esa presión que le ponen al amor de que te tienes que casar y tiene que ser para siempre. Y con esa par y si no la hiciste con esa pareja y te divorciaste ya fue un fracaso. Yo creo que hay muchos matrimonios que se duraron 10 años y fueron exitosos. Es, es, es algo muy bueno en tu vida y, y todos tenemos etapas y todos vamos evolucionando. Así que a veces un matrimonio que parece funcionar bien y después no digo un buen matrimonio. Estoy hablando ¿no? de, de matrimonios muy malos, pero un muy buen matrimonio pues, puede llegar a su fin en 10 años, en 15 y eso es una relación exitosa. No creo que sea. No creo que tenemos que pensar en el matrimonio por siempre sabes, porque le estamos poniendo demasiado presión a la otra persona en que esa persona te tiene que llenar de aquí a 50 años y a lo mejor esa per otra persona cambia sus gustos o quiere hacer otra cosa o se quiere vivir a otro lado o no quiere tener hijos o no quiere hacer lo que tú quieres hacer en ese momento. Y yo creo que pues antes que nada tenemos que nosotros trabajar en uno, en tú ser feliz en lo que haces y estar pleno y buscar a un compañero con quien compartir las cosas. Y yo creo que siempre pues poder compartir el amor, los miedos, todo es, es, es importante, pero, pero no hay que ponerle esa presión al, al otro para que te haga feliz y para que te ayude a cumplir esos sueños, ¿me explico?
0: ¿Y esta manera de ver el matrimonio y el amor ha cambiado eh, a lo largo de los años? O, bueno, por supuesto que ha cambiado, ¿no? Pero, ¿cómo era tu manera de verlo a lo mejor cuando estabas más, más joven?
1: Sí, eh, pues mira, en, en cuanto a, al matrimonio, este, mi mamá ahora se me dio arrepiente yo creo porque nunca nos educó como a casarnos y a esta, este, a esta vida tradicional porque mi mamá trabajó siempre y pues nos hizo independientes a mi hermana y a mí en ese aspecto, eh, pero sí yo pensaba que claro que yo quería tener una pareja y que esa pareja estuviera conmigo toda mi vida y este ser súper fiel este, y que y encontrar al hombre de mi vida, no realmente lo que te dicen en todas las historias de amor, en los cuentos, en eh, busca al hombre de tu vida. Y creo que ese es un error. O sea, primero, porque tienes que buscar a un hombre, no? O sea, yo creo que hay que, como te digo, buscar tu, tu bienestar, buscar tu independencia. Y de pronto, si llega un hombre, qué bonito compartirlo con alguien. Pero también lo puedes, el amor se da de tantas maneras, lo puedes compartir con tu familia, con tus amigos. O sea, ahorita también las mujeres somos tan últimamente, yo creo que más que nunca so, somos tan unidas que, que a veces cuando tú compartes con tu círculo de amigas, de tus dos, tres buenas amigas, te da a veces la misma satisfacción, no? Este poder compartir esos logros, esos retos, eh, esas, esos momentos buenos o malos. O sea, la pareja siempre es bonita, pero si no tienes una pareja, también lo puedes compartir con tu familia y con tus amigos mientras tú estés bien y, y saludable y fuerte emocionalmente pero sí ha ido cambiando con los años y entonces ahora este la verdad y puede sonar como a, a cliché pero sí los últimos años he sido mucho más plena este no nunca en los últimos años no estoy buscando a una pareja sino que de pronto llegan y te son bueno, son encuentros increíbles y claro a mí me encantaría que funcionaran para toda la vida, porque también tú estás invirtiendo mucho de tu tiempo, no para, para con esa otra persona, pero a veces no es así y y está bien también, sabes? Y hay gente como que qué increíble encontrar en, en la universidad el hombre de tus sueños, no? O, o, o esa pareja que se complemente contigo, pero a veces no es así. O sea, a ver, puedes tener mucha suerte o lo puedes encontrar después o puedes encontrar a varios durante tu vida, que también es, es, es bonito. Y sobre
0: todo que es un concepto del amor eh, que muchas veces no, no es real. ¿no? Yo creo que el comunicárselo a las, a las niñas desde que son chicas es bueno, no porque digo, te vas a desilusionar, pase lo que pase, te vas a enamorar, te van a lastimar. Eso es inevitable, pero yo creo que las presiones alrededor de ese tema eh, son muy fuertes y sí te quitan un peso de encima cuando se comunican y se te educan hablando con la verdad sobre estos temas, sobre el tema del amor, por ejemplo, desde que eres chica. Cambiando de tema, pero aún así hablando de la mujer, platícanos de tu experiencia grabando Transpatio, donde viviste tan de cerca el tema de los feminicidios. Para los que no saben, Transpatio sucede en la ciudad de Juárez en los años 90 y trata de de que esta detective, el papel que Ana juega, va detectando asesinatos de mujeres y, pues, al investigar se da cuenta que realmente es algo que se sabe, que la gente no quiere hacer nada al respecto, que hay mucha de corrupción de por medio y, pues, es totalmente basado en la vida real, ¿no? Es una locura pensar que, que justo esta semana yo no he dejado de escuchar por todos lados, ¿no? Es que 10 mujeres mueren todos los días y esta película está tratando de, de cubrir... Justo este tema hace más de 11 años.
1: Sí, digo, es un tema que ha estado vigente tantos años, ¿no? Y de hecho, cuando yo me acuerdo cuando hice Traspatio, ya habían pasado muchos años, que debe haber sido? La película la hice en el 2010, 2009, por ahí. Y me acuerdo que cuando yo estaba haciendo toda la, la investigación, pues realmente esto empezó fuerte en los 90, si mal no recuerdo, ¿no? Este, Donde empezaron a, a darse los feminicidios. Esa palabra ni siquiera existía. Esa palabra surgió a partir de, de, de que hombres mataban a las mujeres nada más por el hecho de ser mujeres, ¿no? O sea, digamos que la violencia de género. Y de, ahí, y de ahí surgió la palabra feminicidio, que es bastante nueva. Pero fue muy difícil. De hecho, cuando estuvimos en Juárez, antes de irnos a filmar, la niña que iba a ser el papel de la víctima en la historia, porque yo hacía el papel de la policía, recibió en su casa este, amenazas. Y de todo, con todo eso nos fuimos porque alguien leyó el guión. Yo no sé si fue el gobierno en ese momento, yo no sé cómo el guión se filtró y se, bueno, pues, o sea, como se hablaban de todos estos temas, empezaron a llegarnos al hotel este, amenazas de muerte a todos. Entonces sí, la verdad es que lo vivimos de primera mano. A la semana de la filmación íbamos a parar la filmación por, por lo mismo pero pues decidimos no hacerlo, sino que estábamos en, íbamos a filmar y a las 6 de la tarde teníamos que estar en, digamos, toque de queda hasta el otro día y no podíamos salir del hotel durante un mes. Entonces la verdad sí lo viví porque recibimos fotos de mujeres muertas, de mujeres asesinadas, recibíamos flores de, de muertos como coronas en nuestros cuartos de hotel, en nuestro cuarto de hotel. Entonces sí fue, fue una película muy difícil de, de hacer.
0: ¿Pudieron platicar con
1: víctimas? Eh, o familiares de víctimas en Juárez. Sí, 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 platica, yo platiqué con, con familiares de víctimas y vi muchos documentales al respecto. Este, pero pues también lo que pasaba es que el gobierno lo que hacía mucho era que daba, te daba dinero. O sea, si seas en ese momento, no estoy hablando de lo que estaba sucediendo en Juárez, van, eran las maquiladoras, estas famosas maquiladoras internacionales, por ejemplo, de China y, ella, y, y estas maquilas pues contratan a todas estas mujeres que llegan a la frontera y entonces obviamente no quieren que internacionalmente se sepa eh, primero pues que están abusando pues, ¿no? de estas mujeres que están pagándoles muy poco que le están dando nada de beneficios y también pues México no quiere que se le, o sea el gobierno no quiere que se vayan esas maquilas del país porque les deja dinero entonces por eso callan a todas las, a, la, a, las, a los familiares entonces iban y los callaban con dinero para que no hablaran, pero pues entonces a veces las familias lo aceptaban porque decían de que me den algo por la muerte de mi hija a que no me den nada. O si yo denuncio, muchas veces también los mataban por denunciar, no? O sea, también había ahí toda una, un crimen organizado este sobre pues, la gente que estaba denunciando estos casos. Entonces, es muy complicado, la verdad. Y crees que se logró crear? O sea, además de crear conciencia
0: con la película, eh, ¿Hubieron consecuencias directas en lo que estaba sucediendo en Juárez o realmente? Pues en ese momento no, de hecho
1: cuando llegamos me acuerdo que había una lista de, de gente que es literal, hay una lista de la gente que iban a matar y la pusieron en el, en el centro de la ciudad y todos los días mataban a, a esa persona, o sea, a una persona diferente a mí me tocó estar en, en, en el centro de la, digamos que filmando y una vez eh, escuché un montón de balazos y pensaba que eran las escenas que estábamos haciendo y no, a una cuadra estaban matando, también había, había mucho narcotráfico en ese momento. Entonces, no, digo, las cosas se están poniendo, se han, no han cambiado en absoluto y se hizo muchísimo movimiento, ha habido muchas marchas y por eso yo creo que estos últimos días, días han sido importantes, ¿no? Con, claro. con el paro del día 9, ¿no? De un día sin nosotras, porque sí ha, ha llegado está imparable y no, no se hace nada totalmente de acuerdo y ojalá que una de las consecuencias
0: directas de este movimiento sea la impunidad y el estado de derecho no como como consecuencia directa y, y de las primeras y yo creo que es igual la que más exige y cambiando un poco de tema al movimiento #MeToo me encantaría para los que no lo conocen el #MeToo es fue un movimiento donde se denunció la agresión sexual y el acoso sexual en redes sociales y se volvió viral con el hashtag de Me Too. Y digo, animó a que muchísimas mujeres salieran a denunciar eh, y hablaran de sus experiencias de acoso sexual. Sobre todo, agarró muchísima fuerza en la industria de, de entretenimiento y agarró fuerza el movimiento cuando actrices salieron a denunciar, eh, directores, productores. Y, y bueno, me encantaría escuchar eh, ¿Cuál fue tu experiencia personal dentro, dentro de todo esto? Y, ¿Y qué opinas del movimiento? ¿no? ¿Y si realmente es algo tan común como se percibe en, en
1: ese medio? Mira, en Estados Unidos el movimiento ha sido muy exitoso, ha sido muy bueno. En México el, el movimiento ha sido un fracaso terrible. Eh, en Estados Unidos sí, porque pues, eh, la, de entrada las leyes funcionan de una manera diferente que en México, empezando por ahí. Entonces la, la, las leyes en México no nos protegen de la misma manera que te protegen en Estados Unidos. Y aquí hay mucho más información. Aquí se le da un seguimiento diferente también a las investigaciones. Muchas de las primeras eh, denuncias de mujeres, pues fueron que, que creo que eso fue muy importante, que fueron en por digamos que por carta, no o sea fueron este, como statements, no este, que yo creo que estaban muy bien revisados palabras por palabras por abogados, o sea, viendo, bien documentado, con pruebas, y no nada más fue una mujer, ¿no? Sino fueron muchas. Pero bueno, fue un, fue un movimiento que sí, que ahorita tiene presupuesto para, para, para por allá a las mujeres, para pagarle a, a abogados. O sea, es un movimiento hecho y derecho. ¿no? Definitivamente eso sucede de hecho mucho más de lo que la gente se imagina. A pesar de que yo trabajo aquí en Estados Unidos y a pesar de que es exitoso, siga pasando hasta el día de hoy, o sea, yo estuve en varias películas el año pasado y me pasó en las últimas dos películas, pero también el movimiento ha ayudado muchísimo, o sea... ¿Cuál fue tu reacción? No? Porque ese es el dilema, o sea, ¿qué tanto
0: se permite, qué no se permite? ¿En qué momento es válido hablar?
1: Es súper complicado, la verdad. Pues es que muchas veces lo estás viviendo, pero a lo mejor o sea, te, lo, te, 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 te estás empezando un proyecto, te sucede pero como que realmente lo puedes parar y no te afecta y como que no te quieres meter en ese, en ese desgaste emocional porque además estás trabajando. Entonces a veces dices, mira, mejor digo tú lo, tú lo puedes controlar y dices, pero a la vez sientes que, tienes de, o sea, que sientes que puedes ir a denunciarlo porque tienes a recursos humanos de tu lado y porque antes de empezar la película ya hay todo un protocolo que antes no existía, donde te habla de recursos humanos, donde pasas como por un curso sobre sexual harassment y, y, te, y te dicen qué puedes y qué no puedes hacer en el set, cómo puedes, cómo, cómo te debes comportar. O sea, todas esas cosas han ayudado muchísimo en el movimiento #MeToo. Afecta de una manera a veces porque sí es como todo un poquito más frío y sanitario es como raro porque entonces ya la gente no te saluda de beso porque qué vas a pensar pero uno es mexicano y entonces uno abraza a la gente y es muy complejo ya sabes que o uno puede hacer un chiste o no puede ser cínica y, y a veces un hombre y también a veces hay mujeres en que un hombre puede hacer una broma y la mujer, o sea le acaba de pasar un amigo que él le mostró que le dolió algo a una, a una mujer que oye es que me dolió como me hiciste aquí y porque la tocó, fue y lo denunció. O sea, se presta para muchas malinterpretaciones. Entonces es complejo, sí es complejo, pero cuando tú ya ves que esa persona sí está haciendo, está dañando eh, pues todo el set y que está haciendo que, que el lugar de trabajo sea muy tóxico, entonces sí, vas y hablas con recursos humanos Y está bien, a mí me ha sucedido, vas, hablas, hay toda una investigación porque también a ti te investigan o sea, si tú vas a decirlo, también cuestionan tu versión, ¿me explico? Entonces, este, ha servido muchísimo, pero, pero todavía se está ajustando porque es, como te comento, o sea, tampoco quieres que ya todo sea tan, que no puedes decir nada, que no puedes saludar, que no puedes bromear, o sea, eso es horrible también. Sobre todo, bueno, en, en nuestra profesión que tienes tanta, tanto contacto emocional con la gente y no quieres que se vuelva se guardan las cosas pues, de aflojera, ¿no? Pero de lo que hablábamos en México, ¿no? En México ha sido el. completamente lo opuesto. O sea, las mujeres que salieron a, a denunciarlos fueron completamente criticadas, fueron este, muy mal vistas, este, muchas mujeres de hecho se fueron en contra de ellas, este, los, las, las ciertas personas que, que, que denunciaron siguen trabajando. Este, nada ha cambiado en México. O sea, le fue mal. Yo creo que todavía no. Todavía es un sistema de donde hay muchos monopolios y la gente no se atreve tampoco a denunciar. Es un, es un también es un es una todavía una sociedad mucho más machista que, que en Estados Unidos. Entonces, pues no, ahí va para largo.
0: Y entrando un poco más a tu carrera profesional, ¿cuál dirías que han sido esos momentos decisivos en tu carrera?
1: Pues siempre han sido los momentos en los que pues me ha, me ha atrevido como a dejar todo y a empezar de nuevo. O sea, digamos que irme de Veracruz a los 17 años, es como sí, o sea, vas a dejar tu, tu comodidad, o sea, a la sociedad con la que creciste, donde te puedes casar y tener hijos y ya, ¿no? O sea, como, ¿sabes? O, de, o dejar tu lugar donde todo el mundo te conoce ya y es empezar de nuevo en, un, en una ciudad completamente nueva, sola. Entonces, pues eso fue uno de los momentos decisivos y después... Cambiarme de televisora también fue en ese momento de irme de televisión, de Televisa a Televisión Azteca, que era en ese momento donde estaban haciendo cosas más interesantes en la televisión. Eso también igual tenía yo pues años con una televisora y fue empezar de nuevo con otra. Y, y igual irme a Estados Unidos también, ¿no? Ya tenía una carrera, me iba muy bien en México, era protagonista de, de cine y de televisión y fue venirme a otro país a empezar de nuevo. Y después este aquí también cuando cambia, hasta cuando cambias a tus, a tu gente que te rodea a tus managers, a tu, a cuando ves que tu equipo de trabajo no está funcionando, no estás contenta, hacer esos cambios también internos, este son complicados y siempre dan miedo y dices no, es que no se vayan a dejar conmigo o no sé. Me explico por qué, porque yo creo que hace unos todavía cinco años todavía estaba diciendo habré hecho lo correcto porque se me estaban yendo muchos papeles en México y no estaba realmente consiguiendo lo que quería aquí como, o sea, todavía me estaba costando y ahorita sí he estado en los últimos cuatro años eh, trabajando sin parar acá, ¿no? Entonces eso pues ha valido la pena fueron diez años después que, que me he costado. ¿Y cómo fue cuando llegaste a Los Ángeles? Hice, hice muchas cosas mal, la verdad, porque bueno, primero llegué a casa de una amiga a vivir a casa de su sala de televisión ahí llegué los primeros seis meses sin conocer a nadie, igual es que hace, ha cambiado tanto el mundo. Hace 14 años no existía. Eh, existía el Internet, pero no. O sea, por ejemplo, te puedo decir que no, o sea, apenas existían los GPS. Este, sí existían los CIMES, pero no existían las redes sociales. No existían las plataformas digitales. No existía el streaming service. Solo había canales. Estaba nada más que NBC, ABC, CBS. Estaban los cuatro o cinco canales grandes en Estados Unidos y, y el cine no les gustaba que la gente tuviera acento, entonces era muy diferente eh, el mundo hace 14 años. Ahorita también yo creo que entre que me quedé 10 años picando piedra y que ha cambiado tanto que, que quieren que hayamos más latinos, gente con, no quieren incluir a más este, eh, minorías en, en todos los elencos, eso me ha beneficiado muchísimo. Pero sí, empecé realmente, pues afortunadamente yo llegué a Estados Unidos con Nacho Libre, que fue la primera película que hice americana, la conseguí en México sin agente y sin nada, o sea, fue un casting abierto y pues yo creo que no sé cuántas saben de haber visto y me quedé. Entonces ese fue también mi big break, digamos, porque una agencia en Estados Unidos me quiso firmar para venir para acá. Entonces nada, fue haciendo casting y no quedándome ningún casting por años, pero a la vez, aunque no te quedas por años, te van conociendo y van, van viendo quién eres, qué tipo de actriz eres y de pronto yo te puedo decir, por ejemplo, que Hace poco hice un casting para... Bueno, hace poco estaba yo... Bueno, hace no poco, dos o tres años... Estaba en una lectura de Goliath... La serie que hice para Amazon... Donde soy la protagonista en la segunda temporada... Y estaba la directora de casting... Y me dijo... Tú no te vas a acordar de mí... Pero yo te hice el casting de... Betty la Fea... Ugly Betty... En Estados Unidos... Fue mi primer casting... Llegando a Los Ángeles... Ok... Y me acuerdo que fue... Híjole... El peor casting de mí... O sea, imagínate... Fue el primero... Estaba nerviosísima... Me equivoqué cien veces y me dijo, me encantaste, estabas, eras una niña y siempre te quedaste en mi cabeza y fueron 14 años después entonces este, así empecé, pues nada normal yendo a castings y, y, y acostumbrándome a que te digan que no pero pues en algún momento te, te dicen que sí
0: ¿y cómo lidiar con el rechazo que viven los actores todos los días? esa parte de, de que veas los frutos 14 años después ¿qué consejo le dirías a, a los pobres actores? pues mira,
1: a... Muchos. Primero te tienes que mantener ocupado. O sea, tienes que siempre mantenerte creativamente ocupado en otras cosas. O sea, por ejemplo, yo siempre estoy viendo qué obra de teatro ver, qué película ver, qué, qué aprender, qué leer, qué escribir. Este, estar informada de, 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 de tu carrera, de lo que están haciendo los demás. O sea, en eso siempre te, tienes que estar activo, ¿no? Eh, pero también tienes que tener, aprender a a dejar ir muchas cosas y sobre todo ahora que yo con mi serie me volví productora y yo hice los castings, te das cuenta que no tiene nada que ver contigo el que te quedes o no. O sea, nada que ver es, es que tú te imaginas un personaje. Yo que creé una serie, tú te imaginas un personaje y así yo llegué a ver actores buenísimos. Pues no era el personaje que yo me imaginaba. Entonces nada más tienes que saber que no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con que eres el, el indicado para ese personaje. En algunos casos sí, en algunos casos sí, sí se va a quedar el que hizo el mejor casting y, el, y que fue el mejor actor, pero es un porcentaje mínimo de, de, por ejemplo, yo te puedo decir que en la serie que hice, de los 10 actores era un personaje o dos el que podía ser como fue el que mejor lo hizo, ¿me explicó Fue el que más me gustó, el que el que le dio más al tono, pero los otros 8 tenían que ver con físicamente, o sea, sobre todo con lo que trae esa persona, o sea, con la esencia de la persona, más que si era el mejor actor o no. Entonces, obviamente tienes que, pues tienes que por lo menos saber decir tus líneas y poder hablar y decir, y así ser, y ser bueno, lo, lo mejor que puedas, pero si eres bueno y no te quedas en algo, no, que no te desesperes. Y otra, pues en mi, a mi caso, en lo que a mí me, me funcionó muy bien es empezar a yo poder crear mis propios proyectos, No, este, eso ya lo hice más tarde, ya con más experiencia, pero también mantenerte activa en, en, en otros proyectos y siempre tener un plan B por cualquier cosa es bueno. O sea, yo creo que yo creo que hace poco oí un podcast de hecho que decía que, que tus metas tendrían que ser que tienes que ser creativo con tus metas y entonces es como ok, a lo mejor no me fue bien de actor pero me encanta la postproducción y me, me, ahora me, me doy cuenta que me encanta editar, pero como tuviste un background de actor eres mejor editor, entonces a lo mejor vas a ser al final el mejor actor, el mejor editor que hay porque tú tuviste ese conocimiento que no lo tiene cualquier editor ¿me explico? Creo que puedes estar de este, como que viendo el panorama pero yo, yo nunca este, ya lo, de, lo, lo dejaba como en el peor de los casos. Mi plan B en mi caso afortunadamente me fue muy bien de actriz en México, entonces era regresar a México, si no funcionaba ¿no? ya si no, pues hasta cierta edad, pues entonces bueno sí, a, a aceptaré regresar a hacer alguna, algún proyecto en México, digo he regresado muchas veces a hacerlos en México, pero a lo mejor regresarme a vivir a México hubiera sido mi plan B, me, 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 me invitaban mucho a ser como presentadora, digamos como conductora de cosas este, y también yo decía, bueno, pues por ahí también me puede ir bien, a lo mejor me puedo volver en una famosa presentadora, no sé pero, pero lo, lo tenía ahí al lado, siempre pensando, bueno, eso también me gustaría y puede ser, pero lo tenía como muy ahí este, escondido bajo, bajo la manga y nada no, y, y, y más saber que no todo sucede de la noche a la mañana. Hay veces que sí, hay veces que actores le sucede de la noche a la mañana el éxito, pero no y, y que sepas que no todas las carreras son iguales, no compararte con ninguna otra carrera tam, tampoco. Y no nada más te lo digo como actor, te lo digo como cualquier persona que nos esté escuchando que tenga otra carrera es no creo que sea inteligente compararte con nadie, porque cada quien tiene su propio camino y su propia historia.
0: Y Ana, ¿por qué hacer una serie de tu vida, cómo fue en general el proceso de, de escribir esta serie y, y de crearla?
1: Mira, esta serie fue una serie, o sea, no es una biografía ni nada por el estilo, es, es inspirada en cosas que me han sucedido, pero la serie tiene, pues no sé, puede ser 50, 50, 50 algunas cosas inspiradas y muchas ficción y, y justamente la serie la, la creé a partir de, del momento donde más me sentí desesperada en mi carrera, ¿no? Porque yo pensaba que me... Yo estaba a punto de quedarme en una serie americana, en una, en una comedia donde había un papel que me encantaba, que era pocas veces me habían ofrecido ese papel. Era una chava... Este, yo quería hacer una comedia y era una chava como... Súper abierta, divertida, que vivía en Nueva York y que era artista. Me, me encantaba cómo estaba construido el personaje y yo dije, bueno, ese es el papel de mi vida y esto me va a cambiar la carrera y, y a todos mis m, mi esfuerzo va, va, va a dar la pena porque voy a hacer este papel. Y al final no me lo dieron. Entonces me fue, aunque no me habían dado miles de papeles en mi vida, este papel realmente lo quería hacer, no? Y fue cuando dije nunca más, o sea, no, no quiero nunca más depender en que alguien me va a dar el papel que quiero hacer entonces y, y, y me tocó que justo en ese momento estaba yo pasando por muchos cambios en mi vida este no estaba hablando con mi mamá estaba soltera estaba viviendo como con, estaba viviendo muchas cosas con amigas mías y, y decidí escribir a partir de lo que me estaba pasando en ese momento tanto en mi carrera como en mi vida personal no quería volver a depender de que alguien me diera un papel que yo, yo sabía que podía ser buena y yo decía, bueno, mejor que, que yo crearme el, el papel digamos que he hecho a mi medida, ¿no? Digamos. Entonces así fue como creé, hice la serie, así fue como escribí Ana. Lo más chistoso es que seis años después me tardé, tardé seis años en poderla llevar a la luz, en lo que Primero la escribí, después la talleré, después que sí, que no. Y, y, y a los dos o tres años me empezó a ir, a ir muy bien de actriz. Entonces también estaba trabajando muchísimo. Entonces en mis tiempos libres era mientras estaba yo desarrollando Ana. Pero eso me sirvió mucho, lo que hablábamos anteriormente, para poder yo no desesperarme y de, si no me quedaba en una audición decir, bueno, no importa, yo estoy trabajando en mi serie. O sea, me vale. Yo tengo un proyecto que es el que, Amo más que ningún otro y el que le estoy poniendo todo mi corazón. Así que eso me mantuvo súper, este súper tranquila emocionalmente. Y, y ya finalmente el año pasado todavía nos tardamos más de un año cuando ya pude vender la serie. Pasó en un momento muy afortunado porque es cuando justamente todas estas plataformas digitales empezaron a llegar a México. Querían contenido femenino, querían contenido de una o sea, querían realmente estaba buscando una serie como la mía. Y yo la llevaba pues bajo la manga, la llevaba desde hace muchos años. Entonces fue un momento perfecto, como ahí te das cuenta cuando todas las cosas tienen su momento, ¿no? No me sorprende nada que, que sea una comedia conociéndote. <risa> sí, es una comedia. ¿Y qué se sintió actuar tu propio personaje? Fue diferente, la verdad, porque como también yo la escribí yo la desarrollé desde escena por escena, la, la serie, pues era más fácil para mí porque me sabía. Imagínate para... Primero, si yo, era mi capítulo, pues yo había escrito todo, cada, cada palabra, ¿no? Y si no era mi capítulo, yo había revisado ese capítulo por lo menos unas siete, ocho veces. Entonces, en ese aspecto fue fácil porque nunca había entendido tanto a un personaje. O sea, nunca había estado tan llena de información. Y también me di cuenta que como actor no hacía el suficientemente, la suficiente tarea porque dije, no manches, o sea, si supiera todo esto en otra película, o sea de verdad que tendría que leer el guión 100 veces más y estar mucho más preparada en, en, en el futuro, ¿no? Pero pero sí, pero después como a las, a las dos o tres semanas me empecé a dar cuenta de ciertas cosas en el personaje, ya cuando lo estás haciendo que dije, ¡ay, no me he dado cuenta de esto! O sea, con el director también empecé a descubrir cosas de mi personaje que, me, que, que también empecé a, 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 a meter nuevas que no, que no las había considerado, ¿no? O sea... Y, y fue, fue divertido, pero, pero no, no me costó trabajo, la verdad. No, no, no fue difícil, yo creo que porque estaba... Pues estaba muy estudiada. ¿Y buscas transmitir algún mensaje en particular con la serie o...? El otro día, la verdad es que la gente ha sido muy... O sea, como que todos los comentarios han sido buenísimos, pero me dio mucha risa porque una chava me escribió como mala onda diciéndome... ¿Pero yo por qué tengo que ver tus series? Si, o sea, si una serie inspirada en tu vida, o sea, digo, con todo el respeto Tienes una carrera, pero yo quiero ver la serie de Sor Juana o de no sé qué. O sea, tú qué has hecho para bla, bla, bla. Y la verdad es que yo creo que, como todos, o a todos nos identificamos. O sea, no tienes que ver un personaje histórico para identificarte con alguien. O sea, yo quiero, yo quería hacer una ver una serie justo para todo lo que me preguntabas. Oye, me interesa ver una mujer pues, que salió de provincia, que llegó, que, es, que, que, que ha sido independiente, que se la, se la ha rifado, que en este momento está... O sea, sobre todo la serie se trata de una adolescencia tardía este que estoy, que, que viví, que estoy viviendo y que me empecé a atrever a hacer las cosas tarde en mi vida, y, pero, que no, pues, pero que nunca es tarde. O sea, y el, y el, digamos que el, el logo de la serie es, este, hay, hay que, primero hay que perderse para encontrarse, ¿no? Entonces, como es todo este camino donde puedes estar perdido, pero, pero tienes que pasar por este camino para encontrarte. Y eso es lo que yo, lo que yo quería compartir con el público, que, que está bien, ¿no? Y las cosas que me preguntas es que está bien este que no seas mamá a cierta edad, que no sepas qué quieres hacer en tu vida, que de pronto mañana beses este, a una chava y que tampoco pase nada y que estés con un güey que está bien también, o sea todas esas cosas hay que, hay, o sea el chiste es vivir la vida o sea lo más puro y, y de, de verdad vivir la vida o sea no quedarnos con las ganas de nada hay otra frase que dice la serie que hay que hacer las cosas por ganas no por el miedo a, ay es que si no lo hago este, me van a regañar o no, hay que hacerlo porque queremos y si no, si es por miedo, no lo hagas, no? Pero también hay muchas cosas que hacemos por medio miedo y, y después salen bien, pero, sí. pero hay que hacer las cosas, no? Y, y eso es lo que yo quiero, que la gente, pues yo quería como que también normalizar y, y, y se sentía que si tú ves como a una mujer que fue, que es actriz y que está pasando por todas estas cosas y que tiene los mismos miedos y frustraciones y, y cosas que tú tienes, que, pues, que te identifiques conmigo, ¿no?
0: Y me, me dices que sale la serie en abril.
1: ¿no? Sí, la serie sale el 4.20, chicos.
0: <risa> Siento que mucha gente después de ver la serie va a tener mucha curiosidad de saber
1: justo qué es real y qué es ficticio, ¿no? Cómo lo planeas manejar. Yo la verdad, como lo planeo manejar es justamente no diciendo qué es verdad y que no es. Para mantener un poco de mi, de mi privacidad, porque la verdad me considero bastante privada, pero... En este caso sí voy a estar como abriéndome muchísimo, ¿no? De todas mis, este... Pues de todas mis las inseguridades que uno pueda tener o de todas mis vivencias. Y entonces, pues, bueno, digo, muchas de ellas son este, completamente verdad, otras son más exageradas, otras son... O sea, en, en otras es como pasó peor de lo que está ahí, otras pasó mejor de lo que está ahí. O sea, pues ya que la gente se, se imagine lo que se tenga que imaginar, digamos. De todas maneras, la gente se imagina lo que se quiere imaginar de ti, ¿no?
0: ¿Y cuál dirías que es la escena más fuerte o...? Bueno, en fuerte o
1: incómoda que has grabado? Pues mira, incómodas he hecho o, o todo el año pasado, hice muchas escenas incómodas de, de acción. <risa> este, porque son pesadas, o sea, como cosas medias de stunt que te tienen que poner muchas cosas. O sea, el, el año pasado hice Army of the Dead y traíamos todos como un que es una película que va a salir en Netflix que es de zombies, entonces traíamos todos, estábamos en el desierto a 100 grados. Y todos los días teníamos que traer unos trajes súper incómodos, cargando como unos tanques de gas todo el día y una metralleta que pesaba no sé cuánto tiempo y correr con eso. Y pues sí, acababas adolorida, o sea, te dolía el cuerpo, te doy, llegabas todo lleno de tierra todos los días hasta las orejas. O sea, pasé pues, dos meses o no, ¿cuándo? Fue? Como cuatro meses incómoda todo el tiempo, ¿no? Eso todo el tiempo. Y todos los días me pintaban todas las manos negras, este, porque está sucia, entonces estás todo el día asquerosa. Y pues no es una cosa de un día, sino son, son meses enteros. Me acuerdo también cuando hacía teatro, cuando hacía Otelo que era el momento donde, donde matan a Desdemona, que ya sea de Desdemona. Y me acuerdo que el personaje de Otelo que es un actor que se llama Hernán Mendoza, que lo amo, sudaba muchísimo, porque además, además era el final de la obra de teatro y él estaba ya empapado, ¿no? Entonces él tenía que, estaba yo tirada en el piso y tenía que decirme este monólogo eterno y además yo tenía que no moverme durante como 20 minutos en escena, ya sabes, o sea, no me podía mover porque ya estaba muerta y no podía ni respirar y entonces él me hacía todo este monólogo y entonces se me empezaban a caer las gotas de sudor en la cara todas las noches y entonces las gotas se me caían en la cara y se me, y se me iban hasta la oreja, o sea, se me resbalaban hasta la oreja. Entonces imagínate que no te puedes ni quitarte el sudor ni, ni, y te empieza a picar y no te puedes mover y es algo súper serio y estás en, el, en la UNAM haciendo teatro universitario y, y pues es horrible, ¿no? ¿Y
0: las escenas sexuales este, en general son incómodas o, o no tanto como la gente se las imagina?
1: Las escenas sexuales, algunas son incómodas, otras para nada. Depende de, de, depende de tanto a la situación, o sea, pero por ejemplo en México que hice una película donde estaba desnuda en varias ocasiones, el crew me conocía toda la vida, entonces ya era como de... O sea, ya les daba hasta flojera, no, no era como que nada nuevo en su vida. Y sí, como que pff, no, no me sentí tan incómoda, por ejemplo, porque conocía a todos los técnicos ahí. Y depende, me imagino, igual de la relación que tengas con el actor y la persona colaborada, eso no tanto. Y, sí, con muchísimo. O sea, mil veces te, hasta te mueres de la risa, no te importa, está así, pero... Pero lo, que, lo único que te puedo decir es que sí, las escenas de, de, de sexo son cero sexis. O sea, eso sin duda. O sea, lo que ves, porque hay mucha gente y lo que todo el mundo dice, y eso es verdad. Está súper coreografiado. Estás pensando eso de que, oye, no me agarres aquí. O sea, primero tienes que pensar, o sea, con Billy Bob, me acuerdo que llegó, teníamos unas escenas medios de sexo y él es mucho más flaquito que yo. Entonces, este, me llegó a preguntar qué que, que quería, cómo que, como me tocaba y qué hacía yo. Espérate, de entrada, mira acá no me agarres porque se me va a salir el gordo y acá no sé qué, entonces ves al otro pobre actor ahí como rompecabezas viendo dónde te puede agarrar y dónde no. Entonces realmente pues nada de eso suele ser sexy, ¿no? Este, y pues sí, te da, pues te, da, te da penita, obviamente, te traes el chicle y traes todo el día, te sudando te, te suda la axila porque estás nerviosa, entonces te da pena que el otro vea que te está sudando la axila, porque, y después la boca te puede empezar a hablar por el nervio también y la adrenalina.
0: Y ahora que, bueno, ya hablamos
1: de tu trayectoria como actriz, sobre
0: tu serie, eh, me gustaría que nos compartieras un poco sobre tus causas y, y en qué has decidido estar activa, ¿no? Creo que igual es súper admirable todo lo que has hecho
1: en ese sentido y pues nada. Pues ahora con Los Ángeles en México, bueno, tengo dos fundaciones, lo que es eh, Veracruzana, con la que llevo 10 años, este que fue una, pues es una fundación, digo, pueden entrar a la página, es una fundación en la que, la que surgió a raíz del huracán Carl y donde reconstruí la antigua, e hice un museo, una casa de cultura, he tenido residencias para artistas, he estado muy, muy activa pues en Veracruz. El último año, la verdad, menos porque Ahora sí que con el nuevo gobierno se han dado muchísimo, casi más bien cero apoyo. He tenido que parar muchas de las actividades, pero espero poderlas reiniciar pronto. Y pero de las actividades más como complejas con lo que eran las residencias para artistas. Pero yo sigo manteniendo lo que es la Casa de Cultura, este, al grupo de artesanas. O sea, todo eso sigue funcionando perfectamente. Y con Los Ángeles en México, que fue un movimiento que hice a partir de la, del, del terremoto del 2017. Hice este movimiento donde pudimos al, alzar fondos aquí en Estados Unidos, actrices mexicanas que vivíamos acá, para mandarlo a México y para poder construir casas en el San Miguel Tecuanipa, en Puebla, donde esta comunidad pequeñísima que está como en una, como en un, pues una, en una montaña, en México de la nada, este, pues muchas de esas casas es, mucha gente pues perdió la vida y perdieron sus casas y ya estamos a punto de concluir este la, la construcción van a ser alrededor de unas 20 casas las que pudimos hacer yo creo que para finales de mayo ya están construidas las, las últimas 10 y pues me siento muy orgullosa de eso porque pues con lo que pudimos recolectar que cada vez como tú sabes cada año es más difícil recolectar dinero este, porque pues ya surgen otras emergencias y pues a la gente se le olvida. Y por eso están las fundaciones, porque a la gente se le olvida que, ahí sigue, que, que siguen familias sin nada, me explico, después de dos años o tres años. Entonces seguimos repartiendo hogares y eso me da mucha, mucho gusto. Y acabando, acabando con Los Ángeles en México, ya estoy trabajando en un proyecto que ya llevo meses, pero no lo he anunciado, este, con ayuda humanitaria a la frontera no de las familias separadas que ya que llevo casi un año ayudando, pero, pero tampoco quiero que la gente no entienda qué hago, porque de pronto si pones muchas cosas, este, no saben si es para Veracruz, si es para las casas, si es para Entonces este, voy como proyecto por proyecto. Entonces acabando las casas ya voy a empezar a, claro. a enfocarme más en esa ayuda humanitaria que estoy haciendo, pero más por pues por abajo del agua. ¿no?
0: Y qué recomendaciones? Hay algunas recomendaciones de películas, libros, podcast
1: que Quisieras compartir con la comunidad tripeando. Estoy empezando a escuchar podcast últimamente porque creo que justamente están, están en, en bueno, en mi caso, porque ya llegué tarde a lo mejor a la fiesta, pero es, es, escucho uno que se llama The Sex Ed, the Sex Education, que es buenísimo, de Liz Goldwyn. Escucho otro que se llama Congratulations de Chris Delia, que es muy amigo mío, que es muy chistoso. Escucho The Armchair Expert, que me gustan las entrevistas de los actores. Escucho las masterclasses de Oprah eso por pues más o menos de podcast y de libros ahorita estaba leyendo el de Humans o el de, de Animales a Dioses que me parece un gran libro estaba leyendo, es que estaba leyendo muchos libros sobre, sobre guión este, entonces pues bueno, eso, eso es lo que él, leí todo el año pasado pero bueno Ana, muchísimas gracias por la entrevista <risa>